0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua nas nossas vidas e que juntos, eu e você exaltemos glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre na técnica desse programa tá aqui o Rafael Falcão e você pode participar mandando teu áudio para o 98484 011-98484 9988 011 e o tema de hoje, um debate especial para tratar de um tema muito importante. Preconceito. O tema é preconceito na igreja. Como o cristão deve se posicionar? Quais os tipos de preconceito podem existir ou existem na igreja? Você já sofreu preconceito? Você já viu alguém sofrendo preconceito no ambiente da igreja? Manda teu áudio aqui para mim. 990 849 988 011 São Paulo 984 Manda teu depoimento para cá, você pode se identificar ou não. para debater esse tema comigo, tô recebendo hoje aqui o nosso querido galego. O galego ele é o bom, campeão aí de jiu-jitsu de de Muay Thai, treina aí, Muay Thai e tal. E hoje te, estamos aqui dois uh, colegas, né? O galego que nasceu de São Paulo, é, é advogado, é professor de artes marciais, uh, praticou lutas como Muay Thai, MMA, tem um programa de emagrecimento bem legal na internet, uh, é campeão brasileiro e paulista nessa uh, uh, categoria do jiu-jitsu, coordenador do Encontro Confronto, uma célula que existe há sete anos, é casado e pai de quatro filhos. Galego, bem-vindo, meu irmão.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Enorme prazer estar aqui mais uma vez. Ai. Eu já tô ficando acostumado com isso aqui. Não tá cliente, não tá freguinho. <risos>
1: e pela primeira vez com a gente, aqui nos estúdios da Rádio Musical, o pastor Kleber, lá do Grupo Alcubo, ele é líder de jovens da Igreja de Deus em Cristo, que é conhecido pela sigla COGIC. É pastor, missionário, é capelão, é líder comunitário e social em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo, e presidente do projeto social Nasci para Vencer. Também é professor de jiu-jitsu, escritor de livros para crianças, com cunho cristão e representativo afrocentrista, que vamos descobrir um pouquinho desse trabalho. Proprietário de uma barbearia segmentada para o público afro, é compositor, cantor no grupo de Rap ao Cubo e membro da comissão. De Igualdade Racial da OAB em São Miguel Paulista. Bem-vindo aqui pela primeira vez os nossos estúdios aqui da Rádio Musical, Wanderson.
3: Opa! Quer falar, Galego, primeiro?
1: Meu que Deus! Deus. Olha, que bom. olha que bom! <risos> Começa dando é, letra, aí, Galego.
2: Meu, é um assunto muito importante, ainda mais no, nos dias atuais, o que nós temos vivido. A era de que todos querem ter razão, né? Eu acho muito importante a gente pautar Acerca do que seria o preconceito Porque o preconceito é inerente ao ser humano né? Nós somos seres caídos Todos nós que Somos cristãos, nós temos consciência Da depravação do ser humano Então isso daí já faz parte da natureza E a intenção nossa por meio do, de Cristo É minimizar Esse essa efeito da queda do homem Então tudo que nós falaremos aqui, creio que será dentro dos padrões bíblicos para que as pessoas possam se portar de maneira diferente e tomarem consciência, porque Jesus não foi preconceituoso, Deus não, não fala sobre preconceito, fala sobre restrições, então é completamente distinto. E nosso estado, o que, que nós pertencemos, é um estado laico, da, onde nos permite manifestarmos a nossa crença, então a nossa linha de pensamento é embasada completamente nisso. Creio que Poucos de nós passamos esse tipo de, de situações, porque em alguns lugares isso daí é bem mais acentuado. Então, o principal motivo aqui é a gente falar de coisas que, infelizmente ou felizmente, a gente ainda não teve tanta oportunidade de passar. Mas eu creio que exista muito tipo de preconceito dentro das igrejas, dentro de recintos considerados religiosos, mas a intenção, como eu mencionei, é olhar à luz das escrituras e entender que isso daí faz parte da natureza humana, que isso daí não determina e define quem é Deus.
1: Pastor Kleber, com todo essa sua é, esse envolvimento nessa área obrigado, Thaís, de combate a preconceito, discriminação e tudo mais, você já, você já viu acontecer ou você é um defensor porque você sentiu esse chamado ou você já viu ou já sofreu já presenciou algum tipo de preconceito.
3: Muito bom dia a todos os ouvintes da rádio, muito bom dia novamente, né, César, Galego, é... bom, é, parece clichê, mas é motivo de muita alegria estar aqui com vocês ah, para poder falar sim. sobre esse assunto, porque é um assunto que é pertinente, mas não é muito é, presente, né, dentro das igrejas, embora seja presente o preconceito dentro das igrejas. É... Eu sou um defensor da causa contra o preconceito por ter vivido na minha infância, na minha adolescência. Conheci a minha, a minha esposa né? Ah, em 1995 na escola. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, ela no terceiro ano, por conta de um de, de uma ação que aconteceu comigo. A professora me chamou de macaco delinquente na sala. E eu não, eu não sou nenhum macaco, nem delinquente. E aí isso acabou gerando uma... uma uma comoção na escola. 95, isso em 95? Em 95, é. E tava começando aquele assunto de é, racismo é preconceito, não é preconceito. Pode fazer é, um boletim de ocorrência, não pode. É e tava começando esse, essa onda, né? Mas o que, que você aprontou pra ela falar isso? Não, eu certo? era eu, eu sempre fui hiperativo. E bagunceiro também. Né? E, mas nesse dia, em específico, eu tava indo tirar uma dúvida com ela. Mas como eu, sou, eu sempre fui um, um menino peralta... Ela esperava que eu, eu estivesse indo lá, na verdade, e tal, talvez chamar a atenção da, da fazer, turma da escola. Fazer bagunça. É. É. E aí ela, eu acho que já sentia a raiva de mim, ou raiva também, né das pessoas parecidas com, comigo. Ela me chamou de macaco delinquente na frente de todo mundo e, e é muito provável que ela já tenha, tinha, tenha tido feito isso. Você tinha? Eu tinha, no, eu acho que 14 anos. Caramba, meu. Aí como é que você processou isso então aí? Não, isso na, pra mim na... foi tranquilo. Sabe por quê? Foi tranquilo. Porque na comunidade, nas comunidades carentes, na rua né, é, geralmente o, os meninos eles, eles crescem é, com a consciência de se defender então quando vo, alguém te xinga você precisa arrumar um, um xingamento mais forte pra você é. mostrar que você ganhou, entendeu? então eu, eu cresci nessa, nesse ambiente, mas sendo xingado assim por uma professora, pra mim tava tranquilo porque é. eu falei, meu, daqui a pouco os meninos vão, vão usar isso como artifício na hora do, do intervalo e tal mas eu tenho várias aqui guardado também só que quando eu comecei a ver a comoção da escola, né, em meu favor, inclusive a, a minha esposa, é, que começou a mobilizar a galera pra ir na diretoria, conversar. E, e não é ver... porque vocês eram namorados? Não, eu não conhecia ela. Uhum. E, e ela fez toda essa mobilização, ela era líder desse, de, dessa, dessa mobilização. E aí eu comecei a me atentar, eu falei, cara, mas é tão forte isso mesmo? Né? Por que essa comoção geral? E aí eu fui começar a estudar, comecei a procurar grupos, comecei a procurar... É... Porque na época estava tudo começando, né? Porque Núcleos 90, culturais...
1: Núcleos culturais de 90,
3: né? É, tava começando essa onda de racismo é crime ou não, né? Uhum. Então, é, tava começando essa onda. Agora, o racismo, ele já é... Ele, desde a época Nossa, da, da igreja primitiva, a gente vê preconceitos aí na Bíblia inúmeros, né? É... Galego, você
1: já viu acontecer é... algum tipo de preconceito? Então, senão, senão... É,
2: como, como eu disse, eu falei de um ponto de vista que eu tenho uma vida bem diferente, né? Embora eu tenha crescido em comunidade, sou parceiro do Clebão há anos, é. anos. Nós nos conhecemos há muito tempo e eu amo rap, né? Eu amo rap, então eu tive sempre muito contato com preconceito, mas mais de não viver isso, mas de, falar. mas de ouvir falar embora eu tenha tido aquela questão de mudança social e ver o que, que é o, uhum. uma pessoa que possui um pouco mais de, de bens com outros que não possuem uhum. mas eu cresci em quebrado, então eu vivi certos tipos de preconceito mas o preconceito racial enfim, como ele mencionou é algo que a gente vê diariamente né uhum. é diariamente nós podemos nos deparar com isso mas eu não consigo falar de sentir na pele o que, que é, né como que é receber uma ofensa desse nível? O quanto isso magoa e dependendo do estágio que, que uma pessoa se encontra pode levar a uma fatalidade. Não, sem dúvida. Glória a Deus, você é. já tinha a instrução pra isso, mas se é uma pessoa despreparada hoje... É, eu era despreparado, né? Eu era despreparado e, na verdade, a preparação
3: que eu tinha era agressiva também, era devolver com agressão. Só que também tá errado. Que também tá errado. Mas era a preparação que eu tinha e que a rua tinha me dado na época, né? Hoje eu tenho outro tipo de preparação. Eu, eu tenho eu já li bastante sobre o assunto eu já participei de debates e de conversas né de palestras sobre o assunto e, e isso me trouxe uma consciência diferente hoje né e muito diferente mas de, daquela época para hoje muita coisa aconteceu ainda logo depois disso por exemplo eu comecei a trabalhar no McDonald's né o McDonald's não é uma lanchonete muito conhecida no Brasil <risos> e aí foi o meu primeiro emprego eu bati o carro que minha mãe comprou o primeiro carro que minha mãe comprou foi um Fusca, e ela comprou porque ela queria mostrar que ela era forte pro meu pai, porque eles tinham acabado de se divorciar, meu pai dirigia e ela, ele não deixava ela dirigir. Quase não acontece isso, né? <risos> isso quase não acontece <risos> também. E ela queria mostrar força, né? De que ela podia vencer na vida, e ela foi e comprou um Fusca, o um Fusca Turbinadão, sabe? Um, um Fusca bombado, Bonição. daqueles que, é, que todo jovem gostaria de fazer um rolê na quebrada. E isso também ali por volta de 95%. E eu, Ou seja, você nem tinha idade pra dirigir. Não tinha idade pra dirigir, mas achava que sabia dirigir, porque eu via ela dirigindo, eu falei, uhum. ah, isso é moboi, né, mano? <risos> aí eu entrei, eu com 15 anos já era esticadão, entrei dentro do Fusca, eu não conseguia tirar o pé do acelerador pra colocar no, o pé no freio. Profeita. E aí eu acabei batendo o carro dela. E, inclusive, numa comunidade bem carente, a gente teve que fugir da comunidade porque o pessoal queria me linchar nesse dia. Você bateu em outra pessoa. Em não, eu bati num poste, mas eu quase atropelei um monte de criança que tava na rua. Recebeu algum outro xingamento. outros nomes ali, outros nomes. Minha mãe, eu pensei que minha mãe ia me dar um corretivo de... conhecido como surra. E aí ela falou: não, você não vai apanhar, não, você só vai ter que pagar. Só que eu era muito novo, tinha acho que 14 anos, e aí eu saí no dia seguinte pra procurar emprego e arrumei um emprego sozinho no McDonald's. Tava trabalhando ali mais ou menos no quarto, quinto mês, ainda muito hiperativo e uhum. bagunceiro mesmo no trabalho. E aí um coordenador, deixei cair uma carne no chão, lá que eu tava trabalhando na chapa, e um coordenador de equipe me chamou de, um, de uma palavra que eu nem lembro, sabe? Mas era algo muito pejorativo, mas eu já tinha acabado de passar por aquele, aquele processo escola, na escola... É. E eu já estava estudando sobre, sobre isso e tava, eu estava entendendo algumas ah, coisas sobre isso. Mais... E aí eu fiquei revoltado. E eu lembrei de um cara na minha comunidade... E você falou o que pro cara na hora? Não falei nada. Mas aquilo me, me, me corroeu por dentro. E aí eu lembrei na hora de um amigo meu da comunidade que falou assim para mim, mano, eu tô trabalhando no tráfico, me deram uhum. uma arma e eu tô louco para estrear essa arma com alguém. Se você precisar, você me chama. E eu lembrei desse cara na hora. Eu falei, mano, eu vou chamar o cara, vou lá na casa dele, vou sair do Já, serviço, resolvendo. vou lá, e, eu vou, e esse cara vai resolver isso pra mim amanhã. E aí eu cheguei em casa, minha mãe é, teve uma visão, eu acredito que minha mãe teve uma visão, foi um discernimento do Espírito Santo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe trancou a, a porta e não deixou sair. Ela falou, não, você não vai sair hoje. Eu falei, não, eu tenho que visitar um amigo ele não, você não vai, vai ficar aqui hoje. E trancou, escondeu a chave e não deixou sair. Aí eu acabei chorando, falei pra ela o que tinha acontecido. E uma pessoa hiperativa. Acabou que não, Geralmente é. acaba não lembrando muito no dia seguinte o que, que aconteceu, é, porque a sua cabeça funciona muito. Aquela, é. Eu é fui trabalhar negócio. tranquilo. Quando eu cheguei lá, meu pai, que já não morava comigo, tava esperando eu. É, na porta do McDonald's que eu trabalhava e falou: Me mostra o cara. Eu falei: Mano, agora a gente vai resolver do jeito que eu queria. <risos> meu pai vai bater no cara, é né? A depravação do homem. Né? É. meu pai é. agora, Meu pai vai resolver. Eu não sabia. Minha mãe ligou pro meu pai e falou: E aí, meu? Você tem que resolver as coisas do seu filho? tá. Você sumiu, mas vai lá resolver isso. Meu pai foi lá: Me mostra. Eu mostrei o cara, meu pai. Foi lá, chamou o cara, falou o que, que ia acontecer. Aí o cara foi e pediu perdão pra mim. Falou, não, cara, eu não sou racista. Eu tenho, eu tenho negros que eu gosto, sabe? A minha, <risos> a minha sogra é negra. Eu ah, tenho, conversa, eu tenho é, um amigo aquela... que é negro e tal. E aí a gente meio que... Acabei perdoando ele, mas depois disso... Aconteceu. Ele foi mandado embora ou não? Não foi mandado porque embora porque hoje, ia ser na hora. dificilmente uma pessoa que é racista... Dificilmente, tá? Uma pessoa que é racista, num comentário, numa brincadeira, numa agressão, ele acaba sendo punido. Geralmente a pessoa que devolve a punição acaba sendo mais punida do que a pessoa que agrediu. Ah, não, mas hoje em dia é punido, né? Meu? É muito difícil, viu? É muito Você difícil. Você que a maioria não é... A maioria não é não, não é. não tem punição? A maioria não tem punição. Até assim, ó, o racismo... Não, eu acho que não tem punição se a pessoa que sofreu uhum. ficar na dela. É. Mas se ela for pra frente, o cara... É que assim, ó, Asca, isso né? que aconteceu comigo não foi racismo. Isso que foi, aconteceu comigo foi injúria racial. Racismo O que é a Brasil. diferença? Qual a diferença? O, o galego, ele é advogado por formação, né? Ele pode até é, me corrigir se eu estiver errado. Mas injúria racial é quando eu chamo você de um termo pejorativo. De algo que você se, você se chateia. Fala, pô, o cara me chamou de algo que eu não sou e eu não gosto desse xingamento. Isso pra mim é um xingamento. Hum. Isso é injúria racial. Se eu for lá, eu posso até fazer um boletim de ocorrência, falar que aconteceu isso, ter testemunhas, mas você não vai pagar por esse crime. entendeu Você não vai ser preso por isso. Mas é, racismo é você impedir que eu participe de alguma coisa por conta da minha cor. Por exemplo, hum. meu, você não vai entrar aqui nessa rádio porque você é preto. Você não vai entrar aqui nessa rádio é, nessa porque você é Nessa vaga aqui,
1: você não pode preencher essa vaga de porque... emprego. É,
3: exatamente. É que... Antigamente eles falavam, eu preciso de pessoas com boa aparência. E eu não entendia isso, por exemplo, quando eu era adolescente. Eu ia procurar trampo de office boy de terno e gravata porque eu queria ch chamar a atenção das pessoas. Eu não consegui emprego, eu só fui conseguir emprego. Nem de office boy. Nem de office boy. E eu, e era, e eu na, no prédio que eu morava, que tinha 60 famílias da Coab, é, eu era o menino que mais estudava. Eu estudei em escola particular, porque meu pai e minha mãe, eles né, sangravam pra conseguir pagar uma escola particular pra mim e pra minha irmã. E, e estudar, fazia cursos extracurriculares, e eu era. Eu, eu era engajado mesmo no Corri estudo. atrás. Corria tá? atrás. E a galera que, estudava, que, que morava no mesmo prédio que eu, eles não estavam nem aí pra estudar, mano, entendeu? Não tava nem aí. E, e arrumava e, emprego. E arrumava emprego e eu não conseguia entender qual que era. E, e algumas dessas pessoas que, que não são parecidos comigo na cor. Eles é, conseguiam empregos bons sabe? Mas você não Sem é negro né, eu, sou preto, você, eu sou preto Você é mor... não, não. Esse é um preconceito que existe não, no Brasil
1: Não, mas você é da minha cor
3: Você eu... é preto? Você acha que eu sou negro? Eu acho que você é preto Preto, é. Por Porque quê? no meu
1: documento não a fala
3: Ah, no nosso documento é um outro problema então fala de como? preconceito Eu nem lembro como estava no, no nosso mais, documento no, meu no nosso documento fala que a gente tem uma cor Certo? Certo. Hoje, até existe também uma lei que fala que. Nem
1: que nem é pra ter mais a cor no não, documento.
3: Não, você tem que dizer qual é a cor que o seu filho tem. O hospital não pode o mais dizer. O pai tem que falar? É. O pai tem que falar qual é a cor que você quer que eu coloque no documento. Porque é o pai que fala qual é a cor da, da pessoa. É assim na faculdade. Quando eu vou concorrer a uma vaga, por exemplo, hum. é, com, com cotas raciais, hum. eu tenho que falar por que, que eu me considero preto? Por que, que vocês consideram um afrodescendente? Por exemplo, você falou, eu não sou preto. Aí você não, vai... eu,
1: eu, eu não tenho nenhum problema com uhum. isso, mas é que ninguém nunca falou pra mim, uhum. e, e nós somos da mesma cor, certo? Certo. Mas ninguém nunca falou pra mim um, um xingamento racial, assim, uma discriminação e tal. Eu é, talvez você não tenha percebido,
3: mas é muito. O Pode preconceito ser. no Brasil ele é, muito, ele é muito direto e muito massacrante. Talvez você não tenha percebido é, isso porque isso não, não tenha alcançado você diretamente. Mas isso não significa que você então, um problema, não, que né? ninguém tenha feito isso com você. Peraí,
1: Galego, já passo a bola para você, mas Ai, só mais um. <risos> Nessa questão de cotas, né? Na, nas universidades, de vez em quando a, acontece do cara que é branco de verdade, uhum. branco raiz mesmo, o cara é branco. Uhum. É. Galego. É, o cara é galego. <risos> e ele consegue a cota uhum. por conta da. Ele consegue como cotista. Né? Uhum. É, e a pergunta que me. Pode isso, Arnaldo? O cara é branco, de mãe branca, pai branco, não sei o que lá, e ele consegue. Como, que ele, como, que fun como funciona essa questão?
3: Então, existe uma bancada né, nas universidades. Eu tenho até um amigo que faz parte dessa bancada, que é uma bancada que discute sobre o assunto. Então, é, é, dentro desse, desse assunto de cotas, é óbvio que tem a, a, as, a, os casos que são óbvios, né? Esse cara aqui é preto, essa moça aqui é Sim. preta, essa pessoa aqui é afrodescendente. Então, esse não é o nosso caso. É o meu caso, por que não? porque eu sou impedido de entrar em vários lugares por conta da minha cor, tem lugar que o galego vai chegar lá pra comer, que ele vai tra entrar tranquilo, com a mesma roupa que eu eu não, sou, não, não vou ser visto da mesma forma tem várias, várias situações que aconteceram comigo, por exemplo, em mercado, em shopping center popular, que eu, eu sou seguido que as, isso não você acontece você entra no, no, na loja, o cara fica atrás de você isso não acontece só comigo, isso acontece com várias pessoas que eu, eu conheço morei no cor, Japão cara,
2: quando 2001 né? né? Quando... Uhum. Quando eu entrava brasileiro no, nas lojas, eles avisavam é. que estava sendo filmado. Mas, então, isso daí já está atrelado ao ser humano, né? É inevitável, então, porque nossos padrões vêm daquilo que nós vemos, olhamos, do, do que a sociedade nos envolve. Então, inevitavelmente, o ser humano não, não pratica algum tipo de preconceito. Uhum. Então, nosso padrão de formação é o que a sociedade nos impõe. Eu, eu creio muito que... É, a gente ficar falando acerca disso, a gente vai chegar em milhares de de, de, debates, casos, de é. casos, só que o principal é a gente olhar a luz das escrituras, porque como nós, nós estamos falando de três pessoas aqui que somos cristãos uhum. e evitar que isso se perpetue dentro das, ah, das sem igrejas dúvida, sem dúvida porque o mundo caído é o mundo caído, mas agora a igreja é a reunião dos santos, então uhum. aí não pode acontecer então Hoje eu vejo que, inclusive, até dentro das próprias crenças, nós estamos falando, não, isso daqui é religião de, de determinada raça ou raça. Não, o Deus é, é, é único, é o Deus da Bíblia, que se nós somos cristãos. Então, E a gente convergir para esse ponto, porque daí a gente vai falar de coisas objetivas, senão vai ficar tudo em questão de subjetividade. Ah, uhum. é isso. É, Você eu, acredita eu... que a igreja é preconceituosa? Depende do que a gente considera igreja. Eu vou muito... Pro pra base de tudo, né? O uhum. que que é igreja? Se igreja for reunião de qualquer pessoa, não, mas se for a igreja de Cristo reunida com base na palavra, a igreja não vai ser preconceituosa porque tá alicerçada na palavra de Deus. Agora, se for igreja de homens, de homens carnais, ela vai ser preconceituosa, ela vai ser eletista ou ela vai ser até mesmo uma igreja segmentada para determinados fins a igreja de Cristo, a porta é aberta para todos, uhum. mas a porta é estreita porque nós sabemos como se comportar perante a igreja, então isso, isso. eu creio que o, o preconceito está também dentro de de nós, então nós não podemos desconsiderar isso e nosso foco principal do preconceito é erradicar a luz da palavra
1: cantando em igrejas, cara, você faz parte do ao cubo que é um grupo top do caramba todo mundo conhece e tal você já viu porque, já viu tipo de preconceito com a cor da pele ou com o estilo musical? Porque tem essa <risos> questão aí do estilo musical.
3: É, mano, eu vou falar pra você. Eu, eu concordo muito com isso tudo que o Galego falou. E eu acredito que a nossa responsabilidade como cristão é, é acabar com isso. Embora isso nunca vai acabar. Porque é algo que é incabável, como diz o Luva de Pedreiro. <risos>
2: incabável, perfeito. Essa é a realidade.
3: E incabível também, né? Mas é, a nossa a nossa responsabilidade é acabar com isso. Como que a gente acaba acaba com isso? A gente então, já... Mas você já viu? Tipo assim, Não, eu vivo esse, isso. Esse. Né? Eu sou uma pessoa. Eu, eu, eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, né, e por misericórdia e graça dele, a gente está na sociedade. É, em cima do palco, a gente está na sociedade em restaurantes bons é, com pessoas que socialmente estão bem colocados, a gente está nessa condição mas, quando eu não tô com essa galera eu vejo isso acontecendo o, o, o tempo todo dentro da igreja eu falo pra você que isso acontece, a minha igreja é uma igreja afrodescendente, é uma igreja norte-americana é, é a, a, igreja, a maior igreja pentecostal nos Estados Unidos, que chama Church of God in Christ ela é, é uma igreja com base é, a, a base da igreja nasceu ali na, na Rua Azusa, naquele mover de, de, né, de avivamento que teve ali na, em meados de 1910. E a nossa igreja... Ali que... era
1: muito bem separado, brancos e negros, isso. ou pretos, como falam nos Estados Unidos. Né? E o
3: que aconteceu lá naquela época? Aconteceu que... É, e era uma época que preto era preto e branco era branco, igual é isso você aí, falou. É isso os negros e os brancos começaram a cultuar junto. É, eles recebiam o poder do Espírito Santo junto, eles oravam de mão dadas juntos. E isso... É, houve uma quebra e é, é aconteceu o que o Galego está falando. A igreja de Deus em Cristo, a igreja de Deus, ela nasceu. A, a igreja que eu digo nessa condição. Ah, não existe uma cor, existe é, o homem. É, a Bíblia é diz que
1: Deus quebrou a, a parede de separação, de ambos os povos fez um, inclusive uhum. não há judeu grego, não, não há Sim. branco, preto, homem, mulher. Mas. É... Eu,
3: eu, vou, eu vou te responder diretamente Eu já vi várias vezes acontecer isso Pastores já chegaram pra mim Na mesa de jantar depois do show e falou Cara, eu não traria o Alcuba aqui Eu não queria o Alcuba aqui na minha igreja Eu só trouxe vocês aqui porque Os membros da minha igreja me perturbaram Porque os jovens pediram muito Mas É, mas que, eu...
1: é por questão de estilo musical, será? É preconceito? Musical, você fala? Também. Não, mas todo, então, todo mundo tem. Que
3: tipo de música você curte? Eu, eu gosto de música, mas eu gosto... Então, de, mas tem de alguns que, tipo que você gosta também Tem músicas é. que eu gosto
1: mais. E se você for pastor, é. você vai trazer grupo daquele que você gosta mais, e não daquele que você gosta mais. Exatamente,
3: mesmo. só que aí ele fala, ele fala isso por qual motivo? Por preconceito? Preconceito do quê? Ah, só de gosto musical? Será que é só gosto musical? E aí a gente vê, por exemplo, alguns lugares que a gente vai, que o pessoal, por exemplo, já chegou a pedir pra gente não ir vestido de certa forma. Ah, isso aqui é melhor... Será que tem como vocês virem de social? Já aconteceu isso. Tem como vocês virem de vestido de terno? Tem como vocês virem sem boné? E aí vocês foram de terno? Não, tem lugares que a gente... É assim, ó. Tem lugares que a gente é, faz questão de ir porque a gente acredita na missão que Deus colocou na nossa mão. Então a gente se adapta pro lugar, que é o entendeu? O lugar. o estilo deles ali? Eles não vão mudar
1: por causa de um evento.
3: E aí, quando a gente chega no lugar, a gente muda... A gente tenta mudar por exemplo, a consciência Mas a barba pessoas. jamais, né? Eu já tirei minha barba, já cortei meu cabelo. Pra ir em algum evento? Pra ir em algum evento. Já cortei e já tirei minha barba. Hoje Pô, você Mas tiraria? não porque pediram, porque eu quis.
1: Porque você sabia que lá... É, eu falei, ia, cara, eu ia... acho que
3: eu vou fazer isso aí, porque eu quero e eu quero, ter a, eu quero ter a abertura de poder conversar com uma pessoa que não olhe pra mim já com as portas fechadas, entendeu? É isso aí.
2: É isso aí. Mas isso é o caráter cristão, né? Isso é o caráter cristão que você fez é o caráter é. cristão. É, não, difícil, calma é difícil, é difícil. Eu, eu, eu vou ter que abrir mão do meu próprio ego, porque no final tudo é ego, né? É. Ah, não, mas calma aí, eu vou bater de frente. Não, às vezes você, de dessa forma, vai trazer uma abertura. E o que nós temos mais visto é justamente isso. Nós queremos trazer a cultura do mundo para dentro das igrejas. Uhum. E quando, na verdade, eu creio que a igreja que deveria influenciar o mundo. Uhum. E ela foi assim durante um tempo, Sim. mas se perdeu. Nós vemos na história da igreja, grandes mudanças em sociedades. Hoje, uma igreja não consegue influenciar no seu próprio bairro. É. Você vê dez igrejas no, numa quebradinha e você vê ainda a boca no mesmo lugar, os caras roubando no mesmo lugar. É. As pessoas que frequentam a igreja, todos adúlteros, mentirosos, é, pornógrafos, vivendo... É isso mesmo. A verdade... Então... A questão nossa é compreender que dentro da igreja não pode haver preconceito e de a maneira como nós vivemos dentro da igreja, ela, em certo momento, vai impactar a sociedade, não vai erradicar. Uhum. Mas as pessoas de dentro da igreja vão ter o discernimento que nem você pra viver de forma diferente. E, e a ponto de poder de abrir mão da sua estética Sim. pra ter... Isso, outros isso é
3: algo de muita responsabilidade, Galego. Você falou algo que você, fez me, você me fez lembrar de uma pessoa que é muito querida por mim, que não, né, não está mais aqui conosco, que é o pastor Alexandre Mariano, filho do bispo Ivo Mariano. E numa conversa com ele, ele, falou, ele me trouxe à luz né, de algo que foi muito importante para a mudança de consciência minha. Ele falou, cara, você é um cara muito inteligente em relação a esse assunto. E você é um cara, mano, que é, é, acaba inspirando muitos jovens também. Agora, se você... Quando você chegar, por exemplo, diante de Jesus, diante do grande dia, e você precisar representar um povo, quem é o povo que você vai representar lá no céu? Você vai representar a igreja de Deus em Cristo na Terra? Ou você vai representar uma etnia, ou representar um, um povo... É, ou, enfim, que você defende uma classe? Você, aí eu falei, poxa, eu preciso... Defender o reino de Deus. Eu preciso defender, não, eu preciso representar, representar. o reino de Deus. E, e tudo mudou pra mim a partir daquele momento. Eu, e eu comecei a perceber que a minha responsabilidade não era brigar ou debater sobre um assunto que talvez não vai chegar em lugar nenhum. É isso não. Se não for pra conscientizar as pessoas de que, de que existe um preconceito que a gente precisa dar condições para pessoas menos favorecidas, não, são, não só por cor, mas por classe social, porque por, por questões é, visuais, eu, eu tava no Instagram do Galego ontem e vi um cara chamado Adriano Lemos com ele, que o cara tem vários piercings, o cara visualmente é a, a imagem dele para a sociedade é uma imagem agressiva né, e aí eu até entrei no Instagram dele e vi que ele é um cuidador de animais né um cara que, que ajuda né? os animais e tal e, e eu falei, cara, as pessoas podem olhar pra esse cara e ter um preconceito com uma pessoa dessa por conta do estereótipo dele. E o cara tem. Parece, você entra no coração no Instagram dele e vê que o cara tem um coração incrível, sabe? Um cara que se doa, né, pra, pra, pros Pela animais. Animal, né? Vocês
1: acham que essas, essas, essa nova abordagem, tanto política quanto social, que reprime uh, e, e combate uh, o preconceito? Você acha que isso melhorou ou não no Brasil? A, a, a situação que a gente vive de preconceito?
2: Eu sinceramente não acho, porque estatisticamente é a mesma coisa. né? O mundo... Não há nada novo debaixo da terra. Então uhum. eu creio que o mundo será assim até a volta de Cristo. O que cabe a nós é olharmos para dentro da igreja, dentro da igreja não pode haver e não vai haver se depender de mim né uhum. se depender de mim, do meu lugar do não na minha gestão falei. É, não na... <risos> mas eu não posso falar por outros lugares, nós podemos aqui nos reunir enquanto homens de Deus e buscar uma solução uhum. mas cada um vai ser responsável eu, como você disse, eu não vou chegar lá no céu e falar assim, ó oh, mas o cara que caminhava comigo me falou e eu segui isso. Não, uhum. eu vou ter que ser impactado à luz do evangelho para viver isso. É isso aí. Então, a realidade do mundo é essa, o preconceito. Hoje, talvez, está até mais visível, porque nós temos todos os meios de comunicação, você chegou, você vai pegar uma câmera, o cara nem sabia que estava sendo filmado, e às vezes nem é isso, a gente imagina, supõe, você vai ver a história, não tem nada a ver, é. então a gente pode supor muitas coisas, mas a questão é a gente olhar para o fato real, a igreja tem que ser o lugar onde vai ser acolhida as pessoas, Martin Luther King fala, falava muito acerca disso, né? porque o caráter do ser humano não estava na cor da pele, uhum. mas ensina aquele que ele era realmente de fato, quem que era esse ser, então será que nós estamos dispostos, dispostos a conhecer quem é o ser por, causa, por trás de um estereótipo, esse menino que foi ontem que você disse, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, ele é crente né, Já, mas ele usa do estereótipo para falar de Deus, porque as pessoas olham, vê, tem tem escrito algumas coisas, eu não faria dessa forma, não creio, mas o que eu falei pra ele aí os animais os animais não, eu não faria é meu gosto, uhum. é meu gosto, e olha que eu tenho 70% do corpo tatuado eu não faria, mas amém, se ele quer fazer uhum. aí cada um responda pelas suas escolhas é, aí eu eu falei pra ele, mas e aí, como que é isso ele falou, não, porque daí eu chego e falo as pessoas depois de Deus, porque as pessoas vão olhar e vão começar a, a se questionar ele
1: começou a fazer toda essa, essa modificação já cristão?
2: já cristão ele disse que a mãe dele... É, falou assim... Só pode fazer tatuagem depois que sair de casa. Porque eu falei pra ele... falei assim, ó, O que, que é pecado? Pra algumas pessoas, tatuagem é pecado. Uhum. Se meu pai falar pra mim... Não fazer e eu fizer... Eu pequei contra meu pai. Meu pai me deu uma ordem do que eu não queria. E, e pronto, eu estou pecando. Estou desonrando meu pai. Uhum. Ele falou assim... Então, eu não fiz da minha mãe. Eu fiz depois que eu saí. Então, amém. Se pra ele não é... Mas eu falei pra ele... Claramente. Falei, ó... O animal não pode ser o fim o fim tem que ser a vida por trás do animal, porque o cara que chegou vai ver um, um menino ali falando de Deus, falando assim, eu estou cuidando aqui, porque Deus quis que e eu mim? fizesse isso, e vão ter que ter cristãos ali. Nós não entendemos que o cristão tem que estar em todas as áreas da sociedade. Imagina, se tiver mais crente dentro do McDonald's, não vai ter o racismo. Se tiver mais crente, dentro, dono de, de universidades, dono de bancos, mas não temos. Por é. quê? Porque nossa classe é submetida à a, a inculta. Vai ver hoje, realmente, 95% dos cristãos sequer leram a Bíblia uma vez. Como que nós falamos de um Deus que nós próprios desconhecemos? É. Então, eu creio que para erradicar esse tipo de preconceito é conhecimento. É conhecimento. Vai chegar através do rap da sua letra, vai chegar através de pessoas que nem o César, que tem faculdades que visam trazer ensino, se não trouxer ensino nós estamos fadados a viver cenas piores do que nós estamos vendo hoje
1: bom, é. eu tenho que fazer o um intervalo que, pode falar, é,
3: eu queria só falar uma coisa eu, eu, esse seu amigo se ele vai numa igreja conservadora eu falo uma igreja conservadora, eu posso citar nomes aqui como Batista, Assembleia de Deus é, algumas igrejas que são conservadoras é, nos com, usos e costumes é, congregação tá cristã, esse cara ele vai sofrer preconceito? vai essa igreja é a igreja? É igreja. É a igreja. Então, onde tem sociedade, a gente tem preconceito. Onde tem homem. Onde tem homem, tem mulher, tem maldade, tem mentira, tem pecado. Tem preconceito, entendeu? Então, a gente vai ter que lutar contra isso. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas em igrejas, com um estereótipo muito parecido com o do Adriano Lemos, e o pessoal fala: mano, fica de olho nesse cara aí, mano. Tá ligado? Pô, fica de olho nesse cara por quê? Porque, Porque então a na...
1: aonde começa a. a aonde termina a, uma, uma coisa que você estranha. E onde começa o preconceito? Vou te dar um exemplo. Tempos atrás eu fui participar de um debate lá na Folha de São Paulo sobre intolerância religiosa. Uhum. Então tava eu de um lado e o outro o meu oponente era um pai de santo. Até, ok. Aliás, super gente boa. E ele tava todo caracterizado como pai de santo. Uhum. Com, com uma roupa branca todo, um negócio, as guias tal. Beleza. E rolou o debate. Aí ele falou assim para mim em certo momento, porque ele também era preto. Uhum. Aí ele disse... É porque o, a religião de matriz africana é muito discriminada, não sei o quê. Eu estava dizendo, olha, tem leis no Brasil, você tem liberdade religiosa. A mesma liberdade religiosa que eu tenho como pastor, você tem como pai de santo, uhum. não sei o que e tal. Beleza. E aí, ele disse assim, é, mas quando eu entro no metrô, eu vim agora de metrô, ele disse, eu, quando eu entro no metrô, todo mundo ficou olhando para mim. Eu falei, mas claro, olha o jeito que você está vestido. Aí ele se achou discriminado. Falou, mas não é uma discriminação da minha parte. Você tá vestido diferente do resto. Então, se você tá vestido diferente do resto, inegavelmente todo mundo vai pelo menos te olhar. Todo mundo, se tiver uma criança, vai ficar olhando, medindo você de cima a baixo. Agora, aonde termina essa questão de você achar, nossa, que diferente o galego? Por exemplo, se o galego tiver só de camisa regata, chama atenção, não chama? Por conta das suas tatuagens? Aí Sim. todo mundo fica olhando. Aonde termina isso e começa o que a gente tá chamando aqui de discriminação. Porque eu não acho que eu vou discriminar um cara se, eu ficar, se ele chegar então com uma roupa diferente do que a gente é acostumado uhum, e a entendi. gente ficar olhando. Então e isso, Olha concluindo aqui, peraí. Aí na igreja, congregação cristã que você citou, é a mesma coisa. Todo mundo que vai a congregação cristã vai de paletó e gravata. Uhum. Vai paletó e gravata, paletó e gravata. Uhum. Aí se você chegar
3: lá desse jeito... Ali, todo mundo primeiro vai te olhar. Tudo bem. Aonde que termina isso e começa a discriminação? Então, por, olha só que, que coisa interessante que você tá falando. Tem pessoas que elas conseguem alterar a sua, a sua ordem, natu, a sua ordem não natural, mas a ordem que você escolheu. Por exemplo, meu, eu consigo raspar meus dread. eu tenho os dread alongado e tem lugar que, que uma pessoa que usa dread, ela não é muito bem aceita. Porque tem um estereótipo de maconheiro, tem um estereótipo de alguém que, tem, que, que segue a cultura rastafari, enfim. E, mas o cara consegue cortar o cabelo dele e entrar onde ele quiser, onde ele quiser também. Tem outras pessoas que têm outros estereótipos que ela também consegue alterar, consegue tirar a tatuagem a laser, consegue mudar, consegue colocar uma roupa e ninguém percebe que ele é, tá dependendo de tatuagem. Dependendo do jeito da tatuagem, você, é. agora, você não ela, fala que ele tem tatuagem. Isso. É. Agora, um negro ele não consegue alterar a sua, a sua originalidade, aquilo que é natural dele, entendeu? E isso não é um pecado, isso é a claro, natureza dele. Realmente. Então ele chega num lugar, na maioria dos lugares que as pessoas já olham pra ele, pra, pra um negro diferente, geralmente olhou diferente porque é negro, não vai parar só no olhar, vai esconder a bolsa, vai esconder a carteira, vai pegar o celular e colocar na bolsa ou num lugar mais escondido, porque isso é natural de alguém que é preconceituoso. Entendeu? Isso, eu não tô falando pra você De coisas que eu já ouvi falar eu Tô falando de coisas que eu vivo certo. Eu, 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 eu tenho uma barbearia Voltada pro público afro Certo? Uhum. E a gente vê isso acontecendo Dentro da barbearia, olha só que coisa Engraçada,
2: não é engraçado isso?
3: Já que ali é um ambiente que, voltado Pra esse público. Não é só negros que frequentam lá Mas a gente vê isso acontecendo
2: Existe... Dentro mesmo da comunidade, o mesmo tipo de preconceito. É. Não tem como falar. Existe
3: preconceito, mano, entre pessoas. É, o raci... Agora, racismo. Racismo é algo que mata. O que, que é racismo? É a exclusão. É a exclusão que gera morte. Uhum. Entendeu? Quer entrar pro comercial
0: e a gente fala sobre isso depois? Vamos,
1: vamos, vamos lá. lá,
3: então. Rafa, vira aí e a gente volta já. Vai.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: de volta é ótimo, com mano. o programa de debates da Rádio Musical FM, eu quero falar dois recados eu, importantes para você mano. nesse momento um deles é sobre a, a nossa parceria com a doutora Thais Moraes se você quer fazer algum tipo de procedimento estético, não faça sem antes fazer a sua avaliação lá no consultório, no espaço doutora Thais Moraes uma clínica especializadíssima na saúde da pele tá? especializada na saúde da pele, são mais de 100 procedimentos estéticos, onde depois de uma avaliação cuidadosa, é elaborado um tratamento personalizado voltado para sua necessidade real será que é isso, porque tem gente que vai lá no, 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 na clínica e fala, ah eu quero fazer botox mas será que é isso que você precisa que a sua pele precisa agora entende? Então, se você tem interesse em conhecer o trabalho da doutora Thaís Moraes, então corre e já agende a sua avaliação. É pelo é pelo telefone, é um telefone fixo, você pega o você liga nesse número 4750 1705 4750 1705. O que mais incomoda você? Ah, no caso meu, ah, pastor, no meu caso são as rugas. No meu caso não é, é flacidez na pele, é do, do, da papada aqui, sei lá. Manchas, né? Manchas no rosto. É, então, antes de, faz, de pensar o que você vai fazer, liga nesse número e agende a sua avaliação. Geralmente, quando faz, é questão de procedimento estético, a avaliação custa. Né? Dependendo do lugar, custa 300, 500 reais, 600 para avaliação. No espaço, doutora Thaís Moraes, ligando agora, você não paga nada da avaliação. Quer dizer, você sai de lá depois da avaliação com todos os procedimentos que você precisa já certos, já definidos. Tá? E isso é de graça, você não tem que pagar. Pastor, quer dizer que eu posso ir lá e fazer a avaliação e ir embora? Exatamente, você pode ir lá, é sem compromisso, faz a avaliação e vai embora. E é de graça, não tem que pagar. avaliação 100% gratuita. Ah, meu negócio é o Botox, tá bom. Botox, que por aí custa, sei lá, 600, 700, mil. Lá, você vai pagar 280 por região. Porque o Botox é por região, né? Vamos pegar aqui no rosto. 280 contos. É muito barato, gente. Num espaço tradicional, num, numa clínica especializada, isso é muito barato. tá? 280 é muito barato. É, ah, eu vou fazer bioestimulador com colágeno, que custa 2 mil, 1.800, não sei o que, não. 500 reais, tá certo? Essa, é, é, esses valores promocionais é para quem é ouvinte desse programa agora, então você pega o telefone, liga agora, fala, estava ouvindo o pastor César, me deu esse telefone, quero marcar a minha avaliação, ele já falou que é gratuita, eu posso, sei lá, dia 15, eu posso dia tal, eu posso depois da manhã. Então, chama nesse número e agende a sua avaliação. 4750-1705, é aqui em São Paulo, então 0 operadora 11, São Paulo. 4750-1705. 4750-1705. Tem mais. Ah, eu vou ter que fazer lá três procedimentos e os valor dos três procedimentos deu, sei lá, 3 mil reais. Calma, você vai pagar isso em 5 vezes sem juros, tá? No cartão. Deu 3 mil, é caro? Tá bom, então, e 600 reais? 5 de 600, tá certo? Então, entre em contato agora, 4750-1705. Cuidar de você não é custo, é investir na sua saúde, no seu, na sua autoestima. 4750-1705, estúdio doutora Thaís Moraes. E agora eu quero falar com você que no dia 8, era para ser dia 10 agora desse mês, nós alteramos o dia 8 de outubro, vai acontecer a imersão hebraico fácil. O que que essa imersão promete? Se você quer aprender hebraico, ler a Bíblia conforme os próprios profetas escreveram, ler o texto hebraico do jeito que ele foi escrito, então você tem uma oportunidade. Dia 8 de outubro, começando às 9 da manhã, na verdade 8 e 30 já libera o sinal, pelo Zoom, você vai ter um a experiência da alfabetização. O que é alfabetização? É ler em hebraico. Pastor, eu vou conseguir ler? Vai conseguir ler. É... Mas eu vou conseguir entender? Aí você vai precisar de um dicionário, mas você vai conseguir ler. Vai conseguir transliterar. Você vai aprender a transliteração. Leitura, transliteração, pronúncia e escrita, tá certo? Em hebraico. Tudo isso por um preço que eu só falo... Tem material de dados, tem certificação... De 240 pela metade... Só 120 Para isso, é só me chamar pelo WhatsApp... 990 Coloca teu nome e tracinho imersão... 019 Faculdade Teológica Bethesda... Moldando os vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular... E baixe a nova versão...
1: Hoje recebendo aqui o galego e também o pastor Kleber falando sobre é, preconceito na igreja, como o cristão deve se posicionar. Tem enquete lá no Insta, né, Rafa? Tem? Não tem? Acho que eu não sei se tem. Aqui no papel tem, mas eu não sei se tá pronto aí. É, voltamos aqui, infelizmente eu, eu fiz o intervalo bem depois, então agora nós temos um bloco bem pequenininho. Pra gente voltar aqui nessa discussão, eu tinha te cortado quando eu fui, fui fazer o intervalo.
3: Volto com você, Kleber. A gente tava falando sobre racismo, né? O racismo em si, ele é algo que gera morte. Então, o que é, geral, é realmente o racismo? É quando você sofre algo que isso pode te matar na hora ou isso pode te matar gradativamente, né? Isso é o racismo. Mas a gente também tem outros preconceitos e outras agressões que também gerem esse tipo de morte. Por exemplo, essa agressão do feminicídio, onde uma mulher morre não só quando ela é baleada ou esfaqueada, né? mas quando, por exemplo, existe aquela agressão do homem que menospreza a mulher, fala que a mulher não vai chegar em lugar nenhum, que ela é fraca, e de que ela só tem o que ela tem porque ele que deu, e isso também gera morte, e, e o racismo é muito parecido com isso. Por quê? Porque a mulher, quando sofre esse tipo de Às agressão... Vezes
1: estraga a, a, emocionalmente, a pessoa pelo resto da vida, né, meu?
3: É isso, o racismo é isso. E onde que geralmente começa o racismo? Na escola, na primeira infância. Eu tava conversando com a, com a, com a Nani, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, e eu tava falando pra ela do que a minha filha de 5 anos é, aconteceu com ela esses dias. Ela esperou eu chegar, eu tava chegando tarde em casa galego nesses, esses dias, e minha filha de 5 anos falou: pai, como que é o nome daquilo que faz churrasco? aí eu falei, churrasqueira, não, o outro, carvão, ela falou isso, lá na escola todo mundo tava me chamando de carvão, e eu fiquei muito triste, eu queria que o senhor soubesse, porque eu fiquei triste, eu queria que o senhor fosse lá falar com o pessoa da escola e tal, e, e eu vi o quanto aquilo tava machucando ela, que tava, tava magoando ela, e isso pode interferir no crescimento dela, pode interferir na evolução como ser humano dela, e o termo carvão... Talvez tenha deixado ela magoado ali agora, mas tem coisas que a criança sofre na escola, por exemplo, como é, uma agressão ao cabelo, uma agressão ao nariz, uma agressão ao tom da pele. Um apelido, e, né, aliado a isso. Que né? isso interfere na autoestima da pessoa quando ela vai procurar um emprego, quando ela ela acha que ela está apaixonada por uma pessoa e a, e, a, e ela não se acha é, uma pessoa. À altura. À altura. Entendeu? Ela não se acha uma, uma pessoa apropriada pra tal cargo de trampo ou pra exercer... É... E aqui no Brasil é fato que é, pessoas negras ganham menos? É fato. É fato não só pessoas negras, mas mulheres também. É uma é mesma, mesma função. Tem
2: que pegar o Neymar, então daí ele vai equilibrar isso daí. <risos> ah,
3: a... É que tem, tem regras que foge, tem coisas que fogem da regra, né? É,
2: a, a questão primordial é a gente olhar a luz da igreja, né? Porque tudo isso que passou, graças a Deus, você é um pastor, você é um homem uhum. de Deus, e você consegue instruir seu filho. A questão é uma pessoa que não tem ainda acesso a Deus e não consegue instruir o filho dele. Isso daí vai gerar mais ódio. Uhum. Como você disse, o racismo mata. O racismo mata. E tudo que mata é o pecado. O que mata é o uhum. pecado. Então, eu creio que a nossa visão tem que ser mais cristocêntrica possível, né? Uhum. para que a gente possa manifestar, não na sociedade através de palavras, mas de ações, como que nós agimos enquanto ao preconceito. Porque uhum. eles vão copiar não o que a gente fala, mas é. o que a gente faz.
3: Mas se a gente não aborda o tema, se a gente não fala sobre o assunto na luz da palavra... Perfeito. A gente não é, consegue ser a... uma mudança. Exato, porque...
2: mas tem que ser a luz da palavra. O que tem acontecido hoje... Nós temos debatido acerca de ideias e não acerca da palavra. A gente chega e fala, ah, não, mas eu acho. O que eu acho, você acha, o que a gente acha não grande é importante. coisa. O que é. importa é o que a palavra diz. Jesus, você acha que ele não deve ter sofrido preconceito? Olha aí um homem sem formosura. Claro, Formo
1: forasteiro. Então não tem. E agora, Jesus é fantástico, né? Porque, por exemplo, o cuidado dele, por exemplo... Ele recebe qualquer, recebeu qualquer pessoa, comia com as pessoas. Na hora das, das, das parábolas, ele tem o cuidado de colocar lá o samaritano no meio, que era discriminado. Oxe, é uma baita e de um tal. exemplo
3: de, de preconceito, né? Racial, inclusive. Né? Exatamente. Do bom samaritano. E
1: vai falar com a samaritana, agora, sem ser parábola. Ele vai, né? Ele... No lugar que
3: ele não é bem-vindo.
1: Exatamente, não era querido ali. É. Né? Tá, quando o, o próprio eles exemplo, xingavam, eles xingavam de Jesus. Jesus de um exemplo
3: barilhante. incrível é de Simão Sirineu, que era um homem negro que veio de Sirene, que sim, era uma sim, região uma africana, af... e era muito provável por conta da região que ele veio, que era próximo do Sudão, ele era um homem da pele bem pigmentada, que foi, encont... que foi achado por Jesus ali, né? Que, que carregou a cruz. Que que carrega, ajudou tá. ele a carregar a cruz. É, várias histórias, né, que a gente vê. Ali a gente. Na Bíblia tem várias histórias de preconceito. Ah, e também os. É,
1: a gente tá como a gente tem dois mil anos de cristianismo, você pega, por exemplo, os pais da igreja, né, grandes nomes da patrística, são, são pessoas é, de cor preta. E, e, e que não passa para gente. As pessoas falam, citam os nomes deles, hum. mas não sabem muitas vezes que eram
3: africanos. Sim. É, Homens que foram, que, que foram é, importantes para a história do cristianismo. Como no Brasil. Isso. Você vê Rui Barbosa. Mas, como tantos mas você vê hoje se a gente for falar de igrejas grandiosas igrejas grandiosas os líderes dessas igrejas quantos líderes negros que você conhece que lideram igrejas grandiosas no Brasil hoje dá para contar no dedo não dá não é isso é verdade isso é verdade
1: assim como assim como a hum, teve um dia eu não vou lembrar que o nome dessa pessoa eu, desculpa não vou fazer a justiça não lembrar o nome era uma irmã lá do Rio de Janeiro e ela veio aqui ela falou assim, eu quero mandar um abraço pro meu filho, que é médico e negro. Aí eu falei pra ela, tá bom, mas por que, que você, a senhora quis ressaltar? Ela falou assim, não, porque quantos médicos negros o conhece? Aí eu parei e falei assim, verdade, eu não conhecia nenhum. Aí eu parei pra pensar, eu não tinha conhecido, na minha experiência, eu não tinha conhecido nenhum. Geneticamente. Então, era mandar um abraço pro meu filho
2: geneticamente o que nos difere enquanto seres raciais é menos de 1%, então nós estamos debatendo acerca cerca de 1%, esquecendo que o resto dos 99% nós somos iguais, né? Nós morreremos e retornaremos ao pó a é, gente, é, é, igual, é, a é, gente é, é igual pra Deus é, é exato, então a gente tem que olhar por esse aspecto entender que todos são merecedores da Fechou. misericórdia de é, Deus, sim, porque senão a gente vai é ficar louco com isso, mano porque se for ver, tem preconceito em tudo tem e a gente orar pra gente também não, não, não ser, não ser pego
1: né, nessa, uhum. por essa armadilha de, é
2: uma armadilha, porque aqui qualquer coisinha que a gente falar pode ser usado e manipular de uma maneira errada Ah, você é isso, você é aquilo, porque uhum. eles querem enquadrar dentro dos estereótipos dele, sendo que nosso estereótipo é a bíblia, é o que Cristo diz man. morremos uhum. para nós mesmos
1: infelizmente nosso tempo é curto e por conta do horário eleitoral, a gente tem que acelerar aqui uhum. o processo é, então, Kleber, primeiro me desculpa. Quando eu falei Wanderson com eu, entendi que eram dois Wanders no começo. Sem é, Bem-vindo sempre aqui. Você quer divulgar sua rede social, o material que é, você tem? Eu trouxe dois
3: livros aqui, que é de minha autoria. Um chama O Início do Povo Marrom, que conta a história de Adão e Eva. Eu legal, trouxe ele lacrado, deveria ter já ter aberto. Tá e o outro chama Meu Melhor Amigo. Que eu vou deixar esse aqui com o Galego e vou deixar legal, esse é O Início do legal. Povo Marrom com você. O Melhor Amigo é uma releitura do Plano de Salvação, ele, essa figura que parece comigo na, na capa do livro, é, é Deus, e o cachorrinho ele representa e ilustra a minha figura, né, eu que, que sou como legal. um cachorrinho que fui achado, largado, né, que numa legal. pracinha, abandonado, talvez por mim mesmo, né? E, e fui encontrado por Bom. Jesus e acolhido, e eu conto essa história aí nesse livro. E o início Quem quiser Pôr achar, Rô. acha como? Através da minha rede social mesmo, Qual é? Kleber Alcubo, Instagram Kleber Alcubo ao Ah,
1: tá aparecendo aí. Kleber isso. Alcubo
3: Oficial. Isso. Arroba Kleber Alcubo
1: Oficial, já segue aí também a página. E é isso. Kleber, obrigado,
3: cara. Tamo é junto misturado. Galego. Eu sou, eu, sou, eu sou representante do reino. Amém. É. É.
1: Galego, obrigado, você quer divulgar uma página, o um culto, o que você quer fazer?
2: Não, eu quero divulgar Cristo, onde nós tivermos que Cristo seja glorificado, não se trata mais do que nós achamos, mas do que a palavra de Deus nos diz, então, cada vez mais eu tenho sido humilhado pela palavra, que eu pensava ontem, hoje já não posso dizer o mesmo, porque a palavra tem me moldado, e isso daí é gratificante, obrigado não. por sentar à Amém. mesa ao lado de dois grandes homens de Deus, o Clebão é um cara que eu admiro, que eu respeito, o Cezão... Não. Tenho conhecido cada dia Vamos mais junto. aí, admirado que, que Deus tem feito na vida de vocês. E é isso. Qual que é essa rouba, Galego? Galego.mbt MBT? MBT do que mesmo? Mahamudra Brasil Team. o um é melhor é um MBT mesmo. <risos> Ô César, é. É, eu,
3: eu fico muito feliz de ouvir o Galego falando assim. Porque quando eu conheci o Galego, o Galego, ele era só professor de maitai né? Sim. E o Galego, nessa época, parece que ele tava, ele tava bem doidão, mano. Não, era ateu, né, mano? Era, bem doidão. E o é. Feijão falava assim pra mim, Jesus mano, eu queria conhecer esse eu queria cara. levar você pra conhecer um cara que ele curte a mesma parada que você. Ele é do Jiu-Jitsu, ele é da Artes Marciais, ele dá aula de maitai Thai pra mim. E eu queria que você fosse lá pra conhecer ele, aqui pertinho. E a gente tinha um escritório na Marconi, o Alcubo tinha um escritório uhum. no, pertinho de onde o, o, é, o Galego público. trabalhava, é. E aí eu conheci ele, eu falei, mano, esse maluco é doidão, mano. Eu hoje isso aí E hoje é um... eu vi o Galego eu tô falando Glória desse Deus. jeito, mano, meu coração Maravilha. cheio de alegria. Deus. E vejo que Deus realmente foi misericordioso e gracioso, né, mulher? Aí por isso será... que eu não tenho que ter preconceito, eu sei quem eu sou e quem eu fui, né, mano? Tamo junto, Bom, é, tamo tô junto. ficando por aqui, pelo o horário
1: a gente volta às duas da tarde com o Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.